0: Hallo. hallo. Huh. Was Na? geht ab? Nix geht ab bei dir. Auch nix. Podcast Time, it's Podcast, Podcast. Time. Nini. Kennst du so Tage, ähm, an denen du, eigentlich müsste es ja fast anders sein, aber an denen du an Tagen, an denen du halt krass viel zu tun hast, auch gleichzeitig einfach zu viel mehr kommst und produktiver bist, als an Tagen, an denen du eigentlich weniger zu tun hast und du eigentlich viel mehr machen könntest, weil du dieses... Zeitthema hast und deswegen gar nicht drüber nachdenkst, ob du Dinge tust, und sondern einfach was machst, so geht ja. es mir heute. Ich habe ja. heute wirklich durchgetaktet, aber deswegen habe ich heute schon, es ist gerade mal 15 Uhr und ich habe heute wirklich schon so viel Zeug erledigt, das ist wirklich krass. Ja,
1: ja ich kenne die Tage, wobei ich dann nach so einem Tag dann immer so auch am Arsch bin, also wirklich, das ist äh, heftig, aber ich könnte zum Beispiel auch so Tage niemals fünf Tage lang die Woche haben, dann habe ich lieber so ein, zwei Tage, yeah. wo ich weniger habe und wo ich dann, ja. ne, aber trotzdem, ja, also trotzdem Sachen auch schaffe. Aber ich, also ich mag es ja auch gerne, dass ich so ein, zwei Tage in der Woche habe, wo ich wirklich
0: so voll viel habe und die anderen Tage eher ruhig. Ja, ja. ich auch. Also ich, ich, ich muss sagen, so Tage machen mir tatsächlich sogar Spaß, ähm, weil irgendwie bin ich an so Tagen am Ende immer voll
1: glücklich. Satisfied, also ich merke voll, wie ja.
0: mich. Genau, ich bin mich, mich macht es schon glücklich, wenn ich Dinge so erledigen kann und das bestätigt ja auch immer wieder dieses Thema mit To-Do-Listen, dass es eigentlich auch voll sinnvoll ist, To-Do-Listen zu schreiben, weil es einfach so schön ist, du hast immer wieder dieses kleine Erfolgserlebnis, wo abzuhaken und ähm, ja, irgendwie ist das geil und ich liebe auch und daran finde ich auch, merkt man auch, weil ich kenne auch aus Zeiten, wo ich was anderes gemacht habe, dass ich an Tagen, an denen ich dann halt von morgens bis abends so durchgetaktet war, dass ich dann halt abends mich eher so gefühlt hat, als würde ich wirklich eigentlich in eine Kur müssen, weil es so geburnoutet. Aber an solchen Abenden, also so wie jetzt, wie ich es beschreibe, fühle ich mich eher so, irgendwie oh, ein geiler Tag gewesen. Und dann ist man auch voll stolz, weil man sich denkt, hä, hey, man kriegt ja doch voll viel an einem Tag hin. Und manchmal ist man so, denkt man immer so, nee, nee, das schaffe ich gar nicht alles so. Aber eigentlich schafft man es dann doch. Ja, das sowieso. Ja, ich meine, das ist ja
1: auch wirklich in jedem anderen Bereich so, man unterschätzt sich einfach immer. Also ich glaube, man ist... Uh, of more capable. Uh, ich kann jetzt gerade hier kein Deutsch. Man ist imstande, mehr zu tun, als man denkt. Ja, das ist eigentlich immer so. Egal, ob beim Sport, ja. in der Arbeit. Ähm, egal, was es ist. Also ich glaube, der Mensch generell, also selbst wenn man sich auch echt schon hoch einschätzt, du kannst trotzdem ja. immer mehr machen. Weil zum Beispiel auch Überlebens, ähm, so Überlebens, Kraft. Instinkte? Ja, Kraft, ja. Die, die, also die kennen wir ja auch gar nicht. Und wenn man dann mal in so einer Situation ist, wozu man dann imstande ist, das ist einfach, glaube ich, unfassbar.
0: Voll. Also ich, ich finde es auch immer voll, ähm, ja, total verrückt. Und ich finde, also ich weiß noch, dass ich früher zum Beispiel ähm, habe ich mich mega oft gestresst gefühlt von so einem Termin am Tag. Ich auch, wenn ich so mittags irgendwas hatte, war ich schon so, boah, der ganze Vormittag, ich, ich, kann fast, ich kann ja fast nichts erledigen. Ich meine, heute Mittag ist ja der Termin, weißt du, sowas. Und inzwischen, man, man, man wächst halt so krass mit seinen Aufgaben. Und ich finde auch, ich nehme ja dann an so Tagen, an denen ich halt echt weiß, ich habe heute keine Zeit großartig zu chillen, mache ich ja immer diese 3-2-1-Methode. Und ich finde, die ist auch krass sinnvoll. Dieses, man denkt gar nicht nach. Ich sage jetzt, ich habe das das ist vor, ich mache 3, 2, 1, stehe auf und mache einfach. Also dieses Extreme alles zu überdenken, ob man das machen soll, ob es zeitlich passt oder nicht, meistens passt sowieso. Man darf einfach nicht zu lange drüber nachdenken, weil oft ist man dann so lange am Nachdenken und Prokrastinieren, dass man dann am Ende deshalb in zeit so Zeitprobleme kommt, weil man eben zu lange über alles nachgedacht hat. Und an solchen Tagen ist wirklich 3-2-1-Methode, zack, machen, durchziehen und dann kommt man zu voll viel.
1: Ja, ja ich dachte früher auch immer, ich werde auf jeden Fall niemals, wo ich Fulltime gemordet habe, niemals es schaffen, irgendwie noch mehr zu machen. Und jetzt, also es ist einfach unfassbar, wie viel man dann doch, doch macht. Und auf einmal und ja. gleichzeitig und dies und das und so viele Projekte. Und das ist echt,
0: ähm, ja,
1: ist schon, schon heavy. Metal, do. Ja. Ja. Und sonst? Genau.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, heute haben wir wieder die Frage der Woche. Und ich glaube, Mary, du hast dir eine Frage der Woche überlegt. Mhm. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee in der Zeit, einen Cappuccino-Schluck, habe mir einen gemacht bei der Aufnahme, freue ich mich so drauf gerade.
1: Ja, und ich trinke
0: Aminosäuren,
1: <lacht> ist auch geil. Ähm, geil. Ja, also die Frage der Woche ist tatsächlich ein, darüber haben wir mal eine Folge gemacht, mhm. vielleicht, also okay, das ist richtig weit hergeholt, wir haben über alles schon Folge gemacht, dann aber die heißt <lacht> auch so, und wie
0: sieht dein perfekter Tag aus? Ah, okay. Ähm, ja, da würde ich einfach direkt auf die Folge verweisen. <lacht> du, so, ähm, das wäre jetzt
1: richtig unbefriedigend. <lacht> <lacht> Stell mal vor. Nein, aber ich meine, das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her und ja. ich finde, man könnte ja jetzt auch so aus dem Bauch heraus, weil wir haben uns ja nicht vorbereitet darauf,
0: aus dem Bauch heraus, ähm, ja, erzählen. Ähm, okay, dann dann starte ich doch einfach mal. Also... Ich würde definitiv sagen, wie immer, das wissen wissen die meisten schon von mir, aber Party. ich stehe ja seit inzwischen sieben Jahren ohne Wecker auf und an meinem perfekten Tag wird es natürlich genauso sein mhm. und es sollte zwischen sechs und sieben sein. Früher mag ich es nicht, weil ich dann ganz genau weiß, dann bin ich meistens, komm, also das ist dann meistens zu wenig Schlaf, zwischen sechs und sieben ist top, ähm. Dann möchte ich, dass auf jeden Fall natürlich die Sonne scheint an dem Tag. Also es muss auch nicht heiß sein, einfach so frühlingshafte Temperaturen. Ich habe meine tolle Morgenroutine. Ähm, ich habe keinen Stress am Morgen an diesem perfekten Tag. Äh, bin natürlich in, äh, am liebsten am Meer mit der Person, die ich liebe. Und ähm, das bin ich kann Sport machen. <lacht> genau. Maxi ist auch dabei. Oh, sorry. Ähm, nee, kann Sport machen und... Ja, das sind einfach, dass ich einfach an dem Tag genau die Dinge machen kann, auf die ich am meisten Bock habe, aber auch, dass ich trotzdem mich zu Sachen pushen muss, weil ich weiß, dass ich an solchen Tagen, wie ich ja gerade beschrieben habe, fühle ich mich am Ende des Tages wirklich glücklich. Das heißt, ich möchte schon eine Aufgabe haben an dem Tag, ich möchte nicht faulenzen, an dem perfekten Tag möchte ich wirklich so ein Purpose haben, wo ich sage, morgens muss ich am Ende irgendwas abgehakt haben. Äh, was auch immer das ist, es können verschiedene Dinge sein, die muss ich jetzt nicht ausführen. An dem Tag esse ich natürlich sehr gesund, habe auf jeden Fall ein Porridge mit dabei, habe auf jeden Fall viele Greens dabei, habe ein geiles Workout gehabt, äh, mindestens zwei bis drei Liter Wasser getrunken. Das sind so alles Sachen, das ist so krass, dass ich das extra explizit ausführe. Aber ich weiß halt, wenn ich diese Dinge eben gemacht habe, fühle ich mich halt körperlich Hammer. Ähm ja, und am Ende des Tages wäre es cool, wenn ich dann noch irgendwie so einen geilen Abend mit... So coolen Gesprächen mit Menschen, mit denen ich halt krass auf einer Wellenlänge bin, habe. Und ja, das wäre so mein perfekter Tag, würde ich sagen. Am Meer. Also es sollte auf jeden Fall irgendwo am Meer sein. Gehst du auch ins Meer? Ich gehe ins Meer, ja. Ich gehe an, an einer Bucht, ähm, die schön, also richtig, richtig Nein, reines an dem Wasser Tag. hat. Ins... Ja. Ach so? okay. Stadt, um ja, genau. So, okay. In einer Bucht mit richtig reinem Wasser. Nee, das muss kein Sandstrand sein. Gerne auch mit Steine. Hauptsache, das Wasser ist ganz, ganz crystal clear. Und das ist so ganz erfrischend, wenn man so mit Kopf unter Wasser geht. Weißt du, dieses Gefühl, wenn dann die Kopfhaut mit kalbem Meerwasser reingeht. Oh, das Gefühl ist unbeschreiblich. Und genau da, das haben wir auch natürlich an dem Tag. Schön. Ja. ja du bist dran. Äh,
1: ich bin dran. Also ich glaube, mein perfekter Tag wäre ein Sonntag oder ein Samstag. Also schon irgendwie so ein bisschen Weekend-Feeling, also wirklich auch absolut No-Stress, eigentlich nichts, worum ich mich kümmern muss. Und ähm, ja, natürlich mit Dennis auch, mit Dennis aufwachen, weil das ist sowieso immer mein Highlight des Tages, aufwachen und schlafen gehen mit ihm. Und dass wir dann so einen ganz entspannten Morgen haben, dass wir uns dann einen Kaffee machen oder einen Matcha oder was auch immer und dass wir dann ähm, einen Spaziergang machen, am besten auch natürlich in der Sonne bzw. am Meer und ja, dass wir einfach irgendwie keine Sorgen haben,
0: das hört sich jetzt so richtig komisch an. Nein, aber das ist so. Aktivitäten, was für Aktivitäten machst du da noch so? Ja, nee, Moment, das kommt ja jetzt. Okay, okay, okay. Aber ich meine, ich dachte gerade, das, so, das hat sich gerade so angehört, wie jetzt, ob es zu Ende wäre. So, dass wir keine Sorgen haben? Nein, so, dass wir so keine okay, Sorgen haben. Weiter. Das ist so
1: in mein, mein Gedanke. Ich will so mich an dem Tag richtig leicht fühlen und einfach so richtig glücklich. Ja. Und das hat sich jetzt aber Sorgen gehört, wo ich gesagt habe, keine Sorgen, so nach dem Motto, dass ich sonst Sorgen habe. Nein, das nicht. Aber nee. einfach so richtig, einfach so ein
0: richtig, ja. Also, my perfect day. Weißt du, welches das Gefühl das ist... Ja, wenn man so einen Wein getrunken hat, ein bisschen angeschwipst ist und sich das ganze Leben so leicht anfühlt und man einfach nur so voll mit einem Grinsen im Gesicht rumläuft. Weißt du, so ein Gefühl.
1: Ja, einfach so richtig
0: leicht. Ähm,
1: ja, dann ja. würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Also dann sind wir am gegangen, dann gehen wir wieder in unser Haus zurück. Obviously ist mein perfect day, natürlich auch findet er in meinem Traumhaus statt. Und dann gehen Dennis und ich zusammen ins Gym, in unser Gym zu Hause. Machen dann ein geiles Workout zusammen, richtig schön mit lauter Musik. Es ähm, ist so ein richtig sweaty Workout auch. Danach ähm, springen wir dann zusammen in den Pool. Dann läuft vielleicht sogar, keine Ahnung, who knows, das kam mir jetzt gerade auch so in den Sinn. Vielleicht laufen da sogar sogar ein, zwei Kinder rum. Ob das da ja meine sind, who oh. knows? <lacht> Aber dass wir dann mittags so einen richtig schönen Lunch, also so ein, so ein, so ein Lunch machen, Grillen vielleicht. Vielleicht kommen dann auch noch ein paar Freunde vorbei und dann ja, trinkt man vielleicht hier und da auch was. Hat einfach Musik laufen, entspannt im Garten, in der Sonne und dann abends mh, vielleicht mit Dennis irgendwo Abendessen gehen, auch an einem geilen Aussichtspunkt, in einem sehr, sehr schönen Restaurant, vielleicht sogar in unserem Lieblingsrestaurant und ja, dass wir uns einfach dass wir dankbar sind für das, was wir haben und dass wir uns haben. Und dann geht's nach Hause und dann ja, ist der Tag vorbei.
0: Das klingt sehr schön. Jetzt, wenn du das gerade so ansprichst, wir mhm. haben ja voll oft schon gesagt, hm, wegen Kinder wissen wir nicht, wissen wir doch. Also Bist du immer noch an dem Punkt, wo du sagst, hm, ich weiß es gar nicht, ob ich Kinder will, oder bist du, hast du dich, also dein, hat sich deine Meinung da verändert? Das ist interessant, dass du das ansprichst. Hm, also es ist auf jeden
1: Fall nicht mehr so No-No-Go, No-No-Go vor allem, mhm. weil mhm. ja, jetzt meine Schwester, die ihr wahrscheinlich vielleicht mitbekommen habt, ne, ich werde ja Tante, ich ist ja jetzt auch schwanger und ich glaube, dass sie jetzt schon auch vielleicht noch ein paar nachlegen werden. In Dennis' Familie ist es ja sowieso so, dass da echt so viele schon Kinder haben. Und da äh, ist auch gefühlt immer jemand schwanger und wieder da jemand schwanger und wieder jemand Neues. Also ja, ich, ich muss schon sagen, Dennis und ich haben auch jetzt öfters mal so ein so ein Gespräch darüber gehabt, was sich denn eigentlich genau verändern würde. Erstmal aus unserer Perspektive, was wir glauben, ne? Das kannst du natürlich nie planen, weil du weißt nicht, wie es ist, wenn ein ja. Kind da ist. Aber trotzdem, was, ja, sich an, also was sich so an meinem Leben verändern wird, was sich an meinem Beruf verändern wird, was sich an meiner Flexibilität mhm. verändern wird. Dazu kommen wir vielleicht auch gleich. Und genau, das war eigentlich schön, tatsächlich, das haben wir auch in einem Spaziergang gemacht, einfach das mal so durchzusprechen gefühlt von A bis Z, so Szenarien und vor allem auch was nach der Schwangerschaft halt passiert, also nicht nur währenddessen, ne? sondern also weil genau, währenddessen allein wenn man schwanger ist und dann halt danach. Ja, und irgendwie hat das ganz gut getan, weil ich ja schon sagen muss, dass ich auch immer so ein bisschen nicht Ängste habe, aber ich habe schon auf jeden Fall das sind, das sind, ähm, das sind Sachen, vor denen ich Respekt habe, das ist wieder was, ähm, was, was ich nicht kenne, was Unbekanntes und Mhm. ja, da, da darf ich dann auch einfach, also so das, das steht mir auch irgendwie zu, da halt auch einfach vielleicht doch ein bisschen Angst zu haben davor.
0: Ja, voll, auf und, jeden Fall, voll.
1: Ja, und du? Wie sieht deine Meinung so aus? Ja, ich
0: glaube, Respekt ist es eher. Also bei mir ist es ja so, ich habe ja, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr im Podcast noch so gesagt, so von wegen, boah, ich bin mir irgendwie so unsicher. Und was nach wie vor, finde ich, schwierig ist, in was für eine Welt man natürlich Kinder kriegt, weil die Welt heutzutage einfach nicht vorhersehbar ist, was mit der Umwelt passiert und so weiter. Also das ist wirklich für mich so ein Punkt, wo ich mir denke, ist es verantwortungsvoll, ein Lebewesen in diese Welt zu setzen ähm, oder ist es egoistisch? Das ist schon so eine Frage, die ich mir öfters mal stelle. Aber von meinem persönlichen Empfinden würden jetzt die ganzen Umweltgeschichten und so weiter nicht da sind aber auch politische Geschichten, ähm, dann bin ich echt inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte Kinder. Also, ich habe das, das merke ich daran, dass ich, du kennst ja das Gefühl, wenn man halt seine Periode kriegt und sowas, und dann gibt es manchmal Punkte, wo man denkt oh Gott, ey, hoffentlich kommt jetzt die Periode und man kriegt so voll so eine Krise. Und da zum Beispiel hat sich es voll verändert, dass ich da gar nicht mehr die Krise kriege, sondern mir denkt, also wie gesagt, nochmal betonen, wir probieren wir, wir, wir es gar nicht. Also es ist gar nicht so, dass irgendwie, wir lassen uns auch nicht drauf ansetzen, wir passen auf. Aber ja, 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 ja. Nee, nee, gar nicht. Aber ich denke mir immer wieder, ähm, wenn es jetzt so wäre, dann wäre es eigentlich sogar ganz schön. Aber es wäre jetzt ja. noch nicht in Planung, aber es wäre auf jeden Fall so inzwischen, dass ich sage, ich glaube, ich würde mich sogar echt freuen. Ja. Aber trotzdem ich darf ich noch so ein bisschen, also ich kann mir schon noch so ein, zwei Jahre Zeit lassen. Aber wie gesagt, auch wenn es jetzt so weit wäre, würde ich mich total freuen. Die Sache ist, ach, oh, da muss ich jetzt noch was Wichtiges zu sagen, und zwar habe ich da auch mit meiner Freundin
1: letztens drüber gesprochen und die ist auch schon 30 und wir haben halt gesagt, klar, wir sagen immer, ja, wir können auch ein Jahr, also vor allem sie jetzt, ne weil sie halt eben 30 ist und jetzt so mit Anfang 20 wollte sie natürlich auch noch keine Kinder. Und sie hat aber selbst so vor ein, zwei Jahren noch gesagt, ja, ich möchte noch so viel machen und ich möchte noch so viel reisen und dies und das und hast du nicht gesehen. Und mhm. sie sagt jetzt aber, im Endeffekt verläuft das Leben halt gerade so, vor allem mit dem Mindset, was wir haben und halt mit dem Lifestyle, den wir leben. Im Endeffekt werden die wird die nächsten Jahre halt ganz viel für uns passieren. Also wir werden wieder irgendwelche Ziele erreichen, wir werden weiter in unseren Träumen arbeiten, wir werden ja. viel reisen, wir werden ein freies Leben haben, wir werden halt super unabhängig sein, wir werden Zeit mit unserem Partner verbringen, wir werden Zeit alleine verbringen. Aber im Endeffekt ist es halt so. Also wir, natürlich hat man ohne Kind einfach nochmal mehr Zeit mit dem Partner, was ich glaube ich auch ja, super voll. wertschätze, weil das ist wirklich eine Sache, die man einfach auch, ähm, wenn man sie priorisiert, ne, die man halt auf jeden Fall mehr hat. Aber
0: mhm.
1: klar, in, also es ist dann halt, keine Ahnung, ich glaube, es ist so, also es wird sich viel verändern, aber ich meine halt so, klar, wir sagen immer so ein, zwei Jahre noch warten oder vielleicht auch ein bis drei und wie schnell geht die Zeit auch bitte wieder vorbei, weißt Total. du? Total, also die Zeit vergeht so schnell. Genau, und ich glaube im Endeffekt, dass es jetzt irgendwie auch nicht so auf die ein, zwei Jahre oder sowas ankommt, also bei Dennis und mir ist auch eigentlich schon ähnlich, wobei ich trotzdem natürlich auch da manchmal nochmal an mein Alter denke und mir denke, boah, Mary, du hast schon eigentlich noch Zeit. Also, ich könnte auch ganz problemlos erst mit Ende 20 ein Kind bekommen. Aber ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich bin jetzt mal gespannt, erstmal, wie es auch ist, Tante Sven. Ich meine, weil du weißt ja auch schon, wie es ist. Und ja, muss und man deswegen weiß ich
0: auch, wie schön es halt ist. Also, ja. wie toll es ist mit so einem. Also einfach ein Kind zu lieben. Das, macht, das ist so schön, ein Kind zu lieben, weil es einfach so diese extreme Bedingungslose... Das habe ich dir auch schon erklärt am Telefon. Das ist so krass, weil du, du spielst mit einem Kind und teilweise macht es wirklich keinen Spaß, sich auf dem Boden reinzusitzen für zwei Stunden. Und du hast Rückenschmerzen, es nervt einfach. Aber allein, weil das Kind gerade krassen Spaß hat, bist du einfach die glücklichste Person der Welt, weil das Kind glücklich ist. Und das ist halt so spannend, weil du halt diese extreme Bedingungslose Liebe spürst, sobald du ein Kind so richtig doll liebst, dann machst du wirklich alles für das Kind, worauf du gar keinen Bock hättest, wenn das Kind nicht da wäre. Niemals hätte ich Bock, auf dem Boden rumzukriechen den ganzen Tag. Aber wenn die Lia daran Spaß hat, dann bin ich krass glücklich. Das ist richtig crazy. Ja. Ähm, aber ähm, was ich auf jeden Fall, ähm, also wegen dem jetzt nochmal zeitlichen Ding und so, bei uns ist es halt so, ich gebe dir voll recht, also es passiert auch immer was. Es, 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 beim Kinderkriegen, glaube ich, ist genauso es gibt keinen perfekten Moment. Nee. So wie es bei allen anderen Dingen irgendwie im Leben auch ist. Es gibt keinen richtig perfekten Moment ähm, für irgendwas. Der Moment ist immer so, wie er ist. Und man kriegt auch, also wie gesagt, man wechselt seinen Aufgaben. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und man kommt auch irgendwie überall rein. Bei uns ist es so, bei uns steht dieses Jahr einfach wirklich noch was ziemlich. Also wir haben echt dieses Jahr, deswegen war es jetzt auch für mich dieses Jahr kein, wäre es für mich gar kein Thema gewesen. Weil wir haben ja dieses Jahr unsere, also noch so ein, Ziemlich wichtigen Gerichtsprozess, wo es auch echt viel Geld geht und sowas. Und das ist natürlich auch noch so eine Sache. Also, ich will die Sachen jetzt erstmal abhaken, ja, die ganze Hausgeschichte abhaken und sowas. Also, wir haben nichts Verbotenes gemacht. Wir haben jemanden angezeigt, das will ich ganz kurz davor sagen. Aber es geht halt um sau viel Geld und alles. Und das will ich alles so einfach mal so im Kopf erstmal weghaben, weil ich glaube, so große Sachen will, würde ich, glaube ich, gerne nicht während ich ein kleines Kind oder eine Schwangerschaft habe, so mit mir haben. Also ich will es einfach abgehabt haben und dann will ich so ein neues Chapter, dann wäre ich bereit dafür.
1: Ja, nee, und ich glaube, das ist auch immer gut, wenn man, ja, das auch natürlich dann steuern kann, weil wie du jetzt ja jetzt schon, schon gesagt hast, ähm, man legt sich nicht drauf an und sowas. Und ich glaube auch ja. wirklich, also ich verstehe dich auch voll, dass du den Kopf da frei haben willst. Also ich glaube schon, dass man, wie gesagt, wer weiß, ob dann irgendwann hast du dann das Kind und dann seid ihr wieder in einem Gerichtsprozess oder so. Ne, So das, who knows, nee, das, das weiß ist man ja auch. Ab. Ja, ja, aber also, du weißt ja nie, was passiert und ich weiß, was du auch meinst, das ganze voll. Leben mit einem Kind, da wirst du ja auch immer wieder Probleme haben und immer wieder Herausforderungen. Aber ja. wenn man sich jetzt trotzdem irgendwie noch aussuchen kann, ob man halt eben nochmal die Sachen oder die Sachen abwartet, dann ist das auf jeden Fall ist auf jeden Fall viel besser und bei uns ist halt genau dasselbe so ich bin zum Beispiel froh wir haben jetzt das Haus gekauft und das wäre jetzt auch noch mal mehr so ein Grund für mich okay irgendwie habe ich jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen was für meine Zukunft gesichert oder wir vor allem ja. weißt du das ist dann dann fühlt man sich einfach noch mal so ein bisschen mehr bereit, aber ich glaube, also ich fühle mich trotzdem nicht bereit und ja, wie gesagt, ich glaube wirklich auch super fest daran, es passiert dann, wenn es passieren soll, ist einfach so, also ja, ist toll. es so das Universum, Gott oder was auch immer, es bringt dir dann ein Kind, wenn du es halt irgendwie brauchst oder weswegen auch immer, aber ja. ja. Alright, dann würde ich doch mal sagen, leite ich das Thema von heute ein, oder? Das haben wir ganz schnell ausgeholt, ja,
0: aber war ein cooles Thema, wenn ich jetzt mal ganz kurz
1: ja, finde ich auch geil. Ja, weil wir ja sonst auch echt immer Aber ich finde es ja auch mal witzig, dass wir unsere Meinung auch ändern können. Und das könnt ihr ja auch. Und genau, das ist auch ne? voll okay. Das, ja. ja, das ist ja auch schön. Manchmal hat man einfach in verschiedenen Lebenslagen andere Bedürfnisse, andere Wünsche, andere Vorstellungen. Man kann sie jederzeit ändern. Das ist das Geile. Man ist ja. auf nichts festgesetzt. Und ich glaube, das passt auch eigentlich als Überleitung sehr, sehr gut für unser heutiges Thema. Und zwar geht es heute ein bisschen darum Freiheit in seinem Leben zu haben oder eben auch sehr, ja, sich unabhängig zu fühlen und einfach das tun zu lassen, was man halt wirklich möchte. Und wir haben uns gedacht, dass wir das so ein bisschen unterteilen oder dass wir generell halt finden, dass man in verschiedenen Bereichen in seinem Leben, ja, sich frei oder zum Beispiel auch eingeengt fühlen kann. Ob das jetzt zum Beispiel der Beruf ist, ob das die Familie ist, ob das eine Beziehung ist, ein Partner, Freundschaften, ähm, ob das auch ein Wohnort ist, so eigentlich, genau, ist es, ist es glaube ich so, man kann sich überall frei fühlen, aber man kann sich vielleicht auch nur mal in gewissen ja, Bereichen frei fühlen und in den anderen ist man halt irgendwie noch so ein bisschen mehr eingesperrt, aber das kann man ja auch irgendwie alles ändern und ja, darum darüber wird es heute hier gehen in der Folge.
0: Ja, also einfach Unabhängigkeit in allen Bereichen, genau. Und ich finde das eigentlich ein cooles Thema, weil eigentlich ist das ja die Pointe, von der wir immer sprechen, wenn wir sagen, du sollst, also wenn wir sagen, du sollst manifestieren, du sollst deine Gedanken aufschreiben, du sollst Dinge durchziehen. Es geht ja im Endeffekt dann immer darum, frei zu sein, weil das weil Freiheit in so vielen Bereichen einfach so wertvoll ist. Also besonders halt diese emotionale Unabhängigkeit. Bedeutet ja, dass du von keiner Person in deinem Leben emotional unabhängig bist. Und ich glaube, dass das so richtig der Schlüssel ist, zu dem, ähm, dass du Dinge wirklich aus dem richtigen Grund tust. Nämlich aus dem Grund, weil die, weil sie dich glücklich machen und nicht, weil du damit anderen beeindrucken oder be, weil du beeindruck, also weil, sorry, weil du andere beeindrucken möchtest, sondern du machst die Dinge dann halt wirklich aus der richtigen Intention heraus, weil du eben emotional unabhängig bist, weil du nicht das Gefühl hast, du musst anderen Leuten gefallen, weil du eben frei von anderen Meinungen bist und so weiter. Und deswegen finde ich das fast eines der, und na es ist schwierig zu sagen, weil ich zum Beispiel finde ich finanzielle Unabhängigkeit auch super wichtig. Boah. Und ich finde finanzielle Unabhängigkeit Absolut. ist halt wirklich so, eine Sache, die einem natürlich mega, mega viel Flexibilität bietet. Und es ist immer leichter, Dinge zu tun, wenn du finanziell unabhängig bist. Deswegen, es geht richtig, richtig Hand in Hand. Und ähm, ja, ich finde, da können wir mal ein bisschen drüber reden. Und deswegen, also ich finde zum Beispiel jetzt, emotionale Unabhängigkeit gehört ja auch zum Beispiel dazu, dass durch, und das finde ich, haben wir voll gelernt. Das war für uns auch ein, ein Schritt, den wir gemacht haben, ist zum Beispiel unabhängig von unserem Partner zu sein. Und das war für mich wirklich, ich hatte immer Beziehungen, in denen ich emotional krass abhängig war, weil ich immer das Gefühl hatte, ich brauche einen Partner, um glücklich zu sein. Es war für mich wirklich, ich bin ja in die, meine erste Beziehung gekommen, als ich 14 war. 13. Also ich bin dann irgendwann 14 geworden, ich, ich war relativ früh. Ich war, ja, ich war 13, hab dann, aber es war Sommer und im September habe ich ja Geburtstag und dann bin ich 14 geworden, dann ich, war ich erstmal zwei Jahre mit dem einen Freund zusammen, danach war ich vier Jahre mit einem anderen Freund zusammen. Ich bin eigentlich immer von einer Beziehung in eine andere geslidet, weil ich immer das Gefühl hatte, ich brauche einen Freund, weil ich nicht alleine sein kann. Und dann hatte ich so diese, also ich dadurch, dass ich halt dachte, ich kann nicht alleine sein und ich wäre alleine unglücklich war ich natürlich schlussfolgernd von der Person, mit der ich zu dem Zeitpunkt dann zusammen war, irgendwie emotional total abhängig. Weil ich wusste nicht, was mit mir passiert, wenn ich diese Person verlieren würde in meinem Leben. Und der erste Schritt zu meiner emotionalen Unabhängigkeit war natürlich, dass ich erstmal gelernt habe, Single zu sein. Das war dann nach einer Beziehung, mit der ich, ähm, also ich habe mich dann irgendwann innerhalb der Beziehung schon sozial unab äh, sozial, äh, emotional unabhängig gemacht, ähm, In ich halt irgendwie schon mich, das machen ja Frauen leider öfters meist auch nicht ganz richtig, aber ich habe mich schon innerhalb der Beziehung so ein bisschen emotional gelöst. Dann hat der richtige Scheiße gebaut, ähm, so dass ich mich dann irgendwie, dann das war dann für mich der Schritt, wo ich mich getrennt habe. Und dann war ich erstmal richtig Single. Und dann habe ich auch richtig gelernt erstmal, wie es ist für mich Single zu sein. Dann war ich aber, habe ich irgendwie so einen Typ kennengelernt, der mich dann richtig lange... Der hat mir, das war für mich ein echt prägender Typ, muss ich sagen, weil der hat mir ein ganz, 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 ganz schlechtes Selbstwertgefühl gegeben, weil ich oh. so krass in den verliebt war. Doch, der ganz, ganz krass, und der hat mich immer so ein bisschen, man sagt es so an der Angel gehabt, der hat mir immer das Gefühl gegeben, wir sind quasi kurz davor, jetzt ganz offiziell zusammen zu sein, aber dann war es immer so, ja, aber irgendwie, dann passt es doch nicht und bla, und es ging fast eineinhalb Jahre, glaube ich, und ich habe wegen dem so gelitten. Ja, und er war, glaube ich, ein Mittengrund dafür, dass ich in diesen extremen Zwang mal reinkam, mit dem ich hatte mit Sport und so weiter, weil ich immer dachte, ich bin nicht genug. Weißt du, ich dachte immer, ich muss noch besser werden, ich mhm. muss noch krasser sein, ich muss hier, weil mhm. er mir das weil ich dachte immer, warum, also warum können wir regelmäßig Sex haben und so weiter, um es jetzt mal ganz klar zu so sagen, wir treffen uns jede Woche, jede Woche, aber irgendwas reicht ja offensichtlich nicht, um, um eine Beziehung zu führen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, ähm, es, ich war definitiv nicht das Problem, weil es, also meines Wissens ist er heute noch Single. Ich habe den noch nie in einer Beziehung kennengelernt. Der ist inzwischen auch schon Mitte 30. Und bei solchen Männern weiß ich, da liegt das Problem nicht an, an mir. sondern ich, Das weiß ich 100%, sondern er ist einfach beziehungsunfähig und kann sich einfach gar nicht binden. Aber damals habe ich richtig krasses Problem an, in mir oder bei mir gesucht. Und ähm, dieser, also dieses Trennen von ihm... Und dann so lernen, dass ich mich selber lieben kann und so weiter, hat, deswegen ist es für mich jetzt wieder eine gute Erfahrung gewesen, weil ich glaube, das war für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige, ich nenne es jetzt einfach mal Beziehung oder halt Menschen Mensch, den ich eben kennengelernt habe, das hat mir ganz arg wehgetan, das hat mich auch krass geprägt, aber durch ihn habe ich extrem gelernt, mich selber zu lieben und alleine glücklich zu sein. Und seitdem konnte ich mich erst das erste Mal in meinem Leben auf eine nicht-toxische Beziehung einlassen. Und damit meine ich, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich brauche eine Person, um irgendwie glücklich zu sein. Und das ist, finde ich, für mich war das ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, was meine emotionalen Unabhängigkeit angeht, Nämlich dieses Gefühl, dauerhaft zu wissen, mein Leben alleine ist der Hammer. Ich liebe es, ich bin so gerne alleine. Aber wenn du eine Person findest, mit der du glücklich bist und die dein Leben so wenn du sie hinzufügst, ist es noch schöner, dann ist es ein absolutes Goal in life, aber die Welt geht nicht unter, wenn es eben nicht so wäre.
1: Ja, und ich glaube, das ist wirklich auch das Ziel von, ja, nicht nur Selbstbewusstsein, aber auch das Ziel von so einer emotionalen Unabhängigkeit und dass man sich halt einfach mit sich selber super fühlt und dass man sich alleine im Endeffekt, weißt du, auch sicher fühlt und dass man auch alleine weiß, okay, ich schaffe auch eigentlich alles andere alleine. Aber klar, man fällt halt irgendwie immer und wie gesagt, wir beide ja sowieso auch in unseren jetzigen Beziehungen, da haben wir ja auch hier schon drüber gesprochen, deswegen hast du ja auch eben den Satz gestartet mit, da haben wir ja auch echt viel schon drüber gelernt und sind ja jetzt, würde ich sagen, auch echt easy, ne, was es angeht, ohne unabhängig ja. zu sein. Aber ich glaube, jeder, der so richtig, richtig liebt und vielleicht sogar auch Menschen, die dann wirklich also wir wissen es natürlich nicht, aber wo wir halt sagen, das ist so unser Soulmate, das ist der Mensch, mit dem wir halt unser Leben verbringen wollen. Wie jetzt bei dir, Maxim, bei mir, Dennis. Ich glaube, dass weil man die, also wenn man alles in diesen Menschen sieht, seine Zukunft, seine also sich selber, weil man vielleicht auch auch irgendwie ja, so einen Retter sieht, vielleicht für manche Wunden irgendwie, die, die andere verursacht haben oder so, weißt du, also. Jetzt nicht, dass das bei uns so ist, aber so, du weißt, was ich meine. ne? Und ich glaube, ihr versteht ja. euch alle. So, also es ist halt also wie so ein Schutzengel, der auf einmal dann so vor dir steht. Und ich glaube, dann denkt man oder wir dachten vor allem auch am Anfang, ja, wir sind irgendwie abhängig, weil wir halt doch dann irgendwie alleine nicht so happy sind oder wir wollen halt uns einfach nicht räumlich trennen. Und es war einfach schwer, auf Reisen zu gehen und sowas. Und wir wollten halt irgendwie immer, immer beim Partner sein. Und wir dachten mal, wir sind dann unglücklicher. Und ich glaube, das ist einfach nur, weil man, das ist so ein Schutzmechanismus, weil man den Partner halt einfach nicht verlieren möchte und weil halt der Partner alles für einen ist. Und mh, das ist aber auch wieder cool zu sehen, dass es halt einfach nach einer Zeit, dass man sich da auch wieder Zeit geben muss, weil umso mehr Zeit vergeht, umso mehr lernst du, umso mehr Erfahrung machst du. Und dass du dann siehst, hey, aber wir können doch eigentlich voll gut alleine und ich glaube aber auch, wie du gerade aus deinen anderen Beziehungen erzählt hast, dass es auch gut ist, dass dir das passiert ist, damit du halt auch gelernt hast, ne, dann in deiner Single-Phase vor allem, okay, ich schaffe alles alleine und mein Leben ist geil alleine und das war ja bei mir auch so. Also ich war, also nee, ich war also bei mir in der Single-Phase so, dass ich wusste, boah, ich kriege irgendwie alles hin. Ich war nie auch in der ersten Beziehung jetzt zu meinem Partner irgendwie abhängig oder so. Also da würde ich sogar eher sagen, da war ich so richtig free und dann mit Dennis am Anfang war ich nicht free. So, dann würde ich sogar das mhm. eher sagen. Aber ich glaube, dass man sich das oft einbildet, dass man eigentlich echt unabhängig ist, aber dass man einfach immer denkt, nein, ich kann nicht ohne den und dies und das, weil man sich das dann halt irgendwie ja. so einredet. Und... Ähm, ich glaube, dass tatsächlich Menschen wahrscheinlich es auch niemals richtig rausbekommen, aber auch, weil sie nicht daran arbeiten. ne, weil Sondern sie sagen ja, ich so manche Menschen, die sagen so, ja, ähm, ich bin jetzt das erste Mal nach drei Jahren eine Woche alleine ohne meinen Partner. Und ich denke mir so, what the fuck? Also das ist krank. Ich meine, ich finde das ja schön, ja. wenn man immer alleine äh, zusammen ist, weil ich kann auch mit Dennis ja. 24-7 hängen, aber es ist auch einfach mal gesund, ja, alleine zu sein und generell auch was ja. alleine zu machen und Sachen alleine zu schaffen, weil ich meine, ja, weiß ich nicht. Also man ist halt in manchen Situationen wirklich auf sich alleine gestellt und klar, ruft man dann mal jemanden an oder dann kommt mal jemand irgendwie zur Stelle oder was auch immer. Aber ja, ich weiß halt selber auch aus der Erfahrung, dass wenn ich unterwegs bin und reise oder jetzt zum Beispiel auch äh, in Spanien war und das Haus für uns kaufen muss und so. Da war Dennis halt auch nicht, aber die Sachen muss ich auch irgendwie alleine schaffen. Und habe ich es geschafft? Ja. Hatte ich vorher halt auch ein bisschen so irgendwie Ängste oder was heißt Ängste, aber habe ich mich vorher danach gefühlt, das alleine zu machen? Nein. Aber im Endeffekt ist es dann doch so wichtig, dass man sich so, ja, von diesen ganzen Sachen löst oder jetzt sagen wir mal, emotional löst und dass man sich aber auch bewusst ist, dass man Sachen alleine schafft. Weil warum auch nicht? Also im Endeffekt ist das ja auch irgendwie wieder ja. so ein Eingriff in dein Selbstbewusstsein, muss man schon ehrlich sagen, oder vielleicht in deine
0: Selbstsicherheit, dass du alleine es nicht schaffst. Ich glaube, dass das ganz, ganz, das ganz große Stichwort in der Sache mit dieser emotionalen Unabhängigkeit und hat denkt, man ist von der Person oder einem Partner oder auch abhängig, ich habe gerade voll gedrückt. wem auch immer abhängig, ist das Wort FOMO, also fear of missing out. Und ich glaube wirklich, dass die meist also es ganz, ganz vielen Leuten darum geht, dass sie denken, sie könnten, wenn sie alleine sind, gewisse Dinge nicht machen. Wie zum Beispiel, es ja. fängt schon an bei dem Simpelsten überhaupt. Für mich war immer der schlimmste Gedanke was ist, wenn ich Single wäre? Also für mich war immer dieser Sonntag. Was mache ich an einem Sonntag? Dann bist du ja alleine. Der, der langweiligste und schlimmste Tag der Woche, dann bist du alleine und alle anderen sitzen zu Hause mit ihren Freunden und du bist alle... Also, und das war für mich richtig irrational, war für mich ein ganz schrecklicher Gedanke. Das heißt, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, zu wissen, was man mit sich anfangen kann. Das heißt... Dinge finden, die einem Spaß machen, wirklich sich weiterbilden. Äh, für mich war es dann wirklich, ich, also ich, ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen. Also ich habe, also das Gefühl von Langeweile, Mary, sage ich dir ehrlich, kenne ich nicht. Ich kann es nicht mehr verstehen, wie Le Leute sagen, mir ist langweilig. Das kenne ich wirklich nur beim Autofahren. Wenn ich einfach wenn mir langweilig ist beim Autofahren, weil ich einfach beim Autofahren das Problem ist, kann ich jetzt auch, wenn ich selber fahre, nicht so richtig krass irgendwie kreativ sein, weil man sich dann doch eher auf die Straße konzentrieren muss und dann ist es, das ist das einzige, wo ich also die die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich kenne das Gefühl von Langeweile. Ansonsten, sobald ich in irgendwo bin, ich kann habe mir immer Dinge, die ich mit mir anfangen kann oder ich habe ja mal das Reel gepostet, wo ich so gepostet habe, irgendwie this is your sign to take yourself out for dinner oder so. Alleine essen gehen. Das sind alles so Kleinigkeiten. Ihr müsst euch da echt mal ins kalte Wasser schmeißen, damit ihr wisst Hä, ich kann überall auf dieser Welt hingehen. Ich kann in schicke Sachen, selbst wenn ich keine Freundin finde, die mit mir da hingeht. Ja, und dann gehe ich halt alleine. Heute, wenn ich jetzt so einen Bock habe, in irgendein Restaurant zu gehen oder mich irgendwie noch hinzugehen und jemand hat, ich finde niemanden, der mit mir geht, wird es mich abhalten? Nein, weil ich bin ja also ich bin ja unabhängig. Ich kann hinfahren, ich habe ein Auto oder ich könnte auch mit dem Zug fahren, das ist ja scheißegal. Man kann alles, was man will, alleine machen. Ob es alleine Urlaub ist und so weiter. Und ich glaube, dass ganz, ganz oft dieses... Scheiße, man kann ja Dinge nur mit einem Partner machen, das Gefühl also auslöst in Menschen, dass sie halt abhängig sind und dieses, diese Angst, dass sie ansonsten so alleine sind. Und ich glaube, dass das alleine sein, nichts zu tun zu haben, ganz irrationalerweise, weil man hat ja immer was zu tun. Davor haben Menschen ganz, ganz große Angst. Und die Angst kann man wie immer, was wir letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt haben, aus der Angst ist durch die Angst. Die Angst kann man immer dann ablegen, wenn ihr die Dinge einfach mal macht. Geht einfach mal alleine essen. Geht mal alleine ins Schwimmbad. Geht mal alleine ins Kino. Diese ganzen Kleinigkeiten, die machen einen so heftig selbstbewusst und geben einem so viel Selbstsicherheit. Und da wieder, aus der Angst ist durch die Angst.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass. Ja, man. Weiß ich nicht, dass man vielleicht auch manchmal das einfach als Ausrede nimmt, weißt du, dass man dann sagt, ja, ähm, aber ich bin doch jetzt alleine und deswegen kann ich das nicht machen, weißt du, oder also jetzt ja. auch gerade mal zum Beispiel, wenn ein Partner weg ist oder so, dass man dann sagt, ja, nee, aber ähm, jetzt ist mein Partner gar nicht da und so und ich denke mir so, hä, aber warum, du kannst es doch auch alleine machen oder so, also ja, ja es ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, sehr, sehr, sehr bekannt, auch in der Gesellschaft, dass man sich emotional abhängig macht, von einem Partner oder vielleicht auch weiß ich nicht von Geschwistern oder auch einer Mutter oder einem Vater. Ich meine, oh Gott, das gibt's natürlich auch noch ganz viel. Das heißt, oh Gott, aber ja. doch. Ich finde das schon. Die oh Meinungen Gott. Die Meinungen
0: dann. Ja, ja, ich finde
1: aber auch ab einem gewissen Alter musst du dich von zu Hause abkapseln. Und warum musst? Weil du lernen musst, alleine zu leben. Weil du lernen solltest <coughs> Sorry. Weil du lernen solltest vielleicht ähm, ja mal auf dich alleine gestellt zu sein. Weil wenn du nur auf dich alleine gestellt bist, dann wirst du wachsen und du wirst an Erfahrungen wachsen. Und es ist einfach super wichtig. Und ja, viele Menschen, ne, die können sich halt niemals von ihrem Elternhaus ablösen. Und ich glaube wirklich, dass das für die Persönlichkeitsentwicklung echt ein Fehler sein kann, wenn man halt sich niemals von zu Hause irgendwie abkapselt. Ähm, und ich meine, das ist ja nicht schlimm, dass man, also generell ist es ja nicht schlimm, wenn man viel mit seiner Familie macht oder sie viel sieht oder sie viel besuchen geht oder so whatever, ne? das ist, da sage ich ja nichts gegen, ich bin auch ein Familienmensch, aber wirklich auch mal so dieses dann alleine wohnen oder alleine reisen, das sind halt einfach so Sachen, die prägen dich und die machen dich, also die machen dich unabhängig und die geben dir halt einfach dieses Gefühl von, ich fliege jetzt morgen da und dahin, klar, alleine, so why not? Genau. Oder ähm, ja. fliegst du alleine in Urlaub? Ja, warum nicht? Oder okay, du musst jetzt einen um, Umzug alleine machen? Ja, okay, warum nicht? Also das sind also Sachen, ja, es geht alles alleine. Also man braucht nicht immer jemanden. Klar, ich sag natürlich auch, es ist oft schöner zu zweit, absolut. Aber wenn du es einmal geschafft hast, halt in diese Unabhängigkeit zu kommen, dass du Sachen auch alleine schaffst, dann, ja, weiß ich nicht, also, das ist, das ist das tut dir einfach gut. Aber trotzdem will ich auch nicht bestreiten, dass ich jetzt immer nur allein essen gehen will, weil das wäre für mich auch
0: scheiße. Sag ich Absolut dir, ich nicht, weil wir sind ja auch soziale Wesen. Weißt ja. du, Menschen sind ja sozial, wir lieben es, in guter Gesellschaft zu sein. Und guter Gesellschaft ist da wirklich, also gut muss unterstrichen werden. Weil, wie, wir, wie ihr von uns beiden wisst, wir haben keinen Bock mit Leuten nur was zu machen, damit man nicht alleine ist. Und das, deshalb sage ich ja, es ist, das Geilste, was es gibt, ist, mit, wenn du Menschen findest, für die du halt keine Social Battery brauchst, mit der, bei denen dieses Zusammensein aus Leichtigkeit irgendwie stattfindet, aber wo auch irgendwie das Ganze so eine Bedingungslosigkeit ist. Also, dass man einfach weiß, man kann sich aufeinander verlassen, und dass man zum Beispiel auch, und ich glaube, das ist das Geiste der Welt, wenn man einfach ähm, nicht das Gefühl hat. Und ich glaube, da kommt, das kommt ganz oft dazu übrigens, warum jetzt man zum Beispiel ähm, sich verletzt fühlt, wenn jetzt eine Freundin oder ein Partner sagt, ich möchte aber da ohne dich jetzt sein oder ich möchte jetzt alleine sein mhm. oder so. Und ich glaube, wenn man lernt, das einfach so anzuerkennen und sagt, hey, finde ich völlig okay, weil ich will auch manchmal alleine sein oder ich möchte jetzt auch mal einfach mein eigenes Ding irgendwie machen, ähm, dann hat es auch nichts mit, ich werde so weggestoßen zu tun, sondern einfach mit, ich sehe meine Grenzen, also die andere Person sieht ihre Grenzen und kommuniziert sie total ehrlich, was ja mega eigentlich, also es sollte mega wertgeschätzt werden, weil alles andere wäre eine Lüge und man will ja nicht angelügt werden. Und deswegen, glaube ich, muss man auch so voll mal lernen, weil du ja gesagt hast am Anfang, gerade mit den Partnern, wenn man dann halt das Gefühl hat, man, man will gar nicht ohne die und es wird einen voll verletzen, wenn es der Partner sagt, er möchte jetzt aber irgendwie alleine irgendwo hin. Eigentlich ist es das Schönste, was man halt machen kann, ist es einfach dann zu gönnen jemandem, weil man die Person ja liebt. Und auch das ist ein Zeichen von emotionaler Unabhängigkeit, dass man eben sagt, hey, ich, du, du willst alleine sein, das akzeptiere ich, ich freue mich, dass du so ehrlich zu mir bist und du mit mir kommunizierst und dass du mich nicht aus irgendwelchen Gründen andügst. Aber gleichzeitig freue ich mich für dich, weil... Ich habe dich gerne in meinem Leben. Du bist ein Mensch, den ich liebe, aber ich kann dich auch voll lassen. Also ich kann auch voll die Zügel locker lassen und ich kann dich rausschicken. Und ich weiß ganz genau, weil ich emotional unabhängig bin und weil du das weißt, kommst du. Eh, wir befinden eh wieder zueinander immer und es ist auch nie. Das heißt nicht, dass es einen Keil zwischen uns bringt, weil ich glaube, dass emotionale Abhängigkeit halt mit ganz viel Zwang zu tun hat. Also man klammert dann einfach zu arg. Und dieses Klammern, das wisst ihr wahrscheinlich selber, das fühlt sich nie gut an. Also jeder kennt es doch mal, wenn eine Person dann einem irgendwie so voll klammert und einfach nur nervt und man hat das Gefühl, man muss sich für alles rechtfertigen, das ist irgendwie nur anstrengend. Und deswegen glaube ich, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen tut es gut, unabhängig zu sein. Du hast gerade das Thema Familie angesprochen. Ich glaube, es auch ganz wichtig, was ein Schritt in die Richtung ist, ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Dass man also nicht aufgrund der Familie irgendeine Entscheidung beruflich privat oder sonst was trifft, sondern dass man wirklich selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann. Das ist so ein wichtiger Reifeprozess. Und das sind halt alles so kleine Steps, wenn man da echt regelmäßig mal so ganz bewusst in die Richtung geht, dann wächst das ganze Konstrukt Unabhängigkeit immer mehr und man kommt halt immer mehr in die Richtung. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen.
1: Ja, und ich glaube, was auch richtig wichtig ist, das habe ich vor allem auch in meinen jungen Jahren schon gelernt, sich auch einfach mal gegen die Meinung von anderen nicht zu stellen, ja. aber einfach bewusst was anderes zu machen, was anderen nicht gefällt. Weil es einfach auch, du sollst ja nicht das machen, was anderen gefällt. Und du sollst nicht das machen, was andere dir immer empfehlen. Wenn deine Meinung anders ist, dann sollst du das machen, wo, 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 womit du dich am wohlsten fühlst. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich halt irgendwie, ja, also ich jetzt immer das mache, was ich dann wollte, aber manchmal habe ich einfach eine andere Meinung gehabt und dann habe ich es halt einfach gemacht, so wie ich es wollte, weil es ist ja auch mein Leben und ich möchte selbstbestimmt sein, ich möchte mich frei fühlen und dann kann ich nur das machen, was mein Körper mir auch sagt, was ich möchte.
0: Ja. Ja. Voll. Also, ich glaube, das ist ja, wie du auch sagst, also einfach mal sich trauen, anderer Meinung zu sein. Ja. Das können viele nicht, aber es ist wichtig, ja.
1: Ja, absolut. Ja, das ist auch alles wieder. Das, man kann halt die Sachen nicht immer so unterteilen, weil das hat alles so viel mit ganz verschiedenen Themen zu tun. Wie gesagt, Selbstbewusstsein und so ein Selbst, also Unabhängigkeit. Also, wenn du in deinem Leben unabhängig sein möchtest, wenn du dich frei fühlen möchtest, so wie wir beide jetzt, sag ich mal, weil ich fühle mich null eingeengt, also in keinem Bereich meines Lebens. Mhm, ich denke nur auch, auch nicht, genau. Und da haben wir halt jetzt lange für gearbeitet. Egal, ob das jetzt zum Beispiel ähm, eine finanzielle. Unabhängigkeit ist finanzielle Freiheit oder eben, dass wir uns in unserem sozialen Umfeld nicht eingeengt fühlen, dass wir uns frei fühlen, dass wir in unserer Partnerschaft im Endeffekt machen können, was wir wollen. Ne? Ihr wisst, wie, wie das gemeint ist. Und das, also da gehört aber viel mehr zu. Das ist nicht einfach nur, ja komm, ich sag das jetzt und mach das, sondern das ist halt auch, dass man sich dabei wirklich wohlfühlt und dass man sich dann auch trotzdem wenn man mit sich selber connected und fragt, okay, ist das jetzt wirklich das, was ich machen will, traue ich mir das zu, ähm, in was für einer Phase be befinde ich mich jetzt eigentlich gerade, weil manchmal gibt es auch Phasen, nur weil man halt sich vielleicht unabhängig fühlt in seinem Leben oder frei, heißt das nicht immer, dass man auch bereit ist, zum Beispiel auf einen Trip alleine zu gehen oder manchmal fühlt man sich halt dann ja. doch nicht so ähm, powerful, dass man die Sachen machen kann. Und das ist halt auch immer noch ja. so eine wichtige Sache. Das heißt aber nicht, dass man dann einfach, dass man total dann abhängig von irgendwas ist. das Oder abhängig zum Beispiel von seinem Zuhause oder so. Weil wir beide sind ja auch das beste Beispiel dafür, dass wir manchmal sagen, boah, wir müssen jetzt mal wieder traveln, wir müssen mal wieder raus, uns geht das hier voll auf den Sack. So, und dann sind wir zwei Wochen draußen und sind am Reisen, dann kommen wir wieder nach Hause und dann sagen wir, wir müssen jetzt auf jeden Fall zwei Wochen erstmal wieder zu Hause bleiben. Und dann wollen wir ja, auch Das ist so spirale mal. bei uns. Genau, und ja. dann, dann wollen wir auch in unserem Zuhause uns einsperren ja. gefühlt und... Ähm, hier leben und im Endeffekt könnte man dann auch sagen, naja, aber jetzt bist du ja doch irgendwie von deinem Zuhause abhängig. Das ist halt immer so, du kannst, es ist nie schwarz und weiß, du musst es halt immer in verschiedenen Facetten sehen und ich glaube aber generell, wenn du so ein sehr selbstbestimmtes und freies Leben führst, ist es super wichtig, dass du das machst, was du natürlich auch liebst so und, so, und dass du das machst, womit du zufrieden bist und dass du selbstbewusst bist, und dass du dir deiner selbstbewusst bist, dass du deinen Wert kennst und dass ja. du auch weißt, wie gesagt, wenn zum Beispiel andere mal was gegen dich zu sagen haben oder wenn andere auch was gegen diesen Lifestyle zu sagen haben oder gegen deine Freiheit oder was auch immer oder vielleicht sagen die, ja, du bist zu frei oder du lebst dein Leben viel zu offen oder was weiß ich, dass man dann auch eben dann sich davon nicht beeinflussen lässt. Also es ist halt wirklich nicht
0: immer alles so. Ähm, man kann es nicht schwarz immer und genau, schwarz ja. und weiß sehen. Und Mary, du hast gerade was gesagt. Weißt du was? Oh Gott, ich weiß. Wo ich gerade drüber nachdenken musste, als du gerade gesagt hast, wenn wir dann so auf Reisen sind, dann wollen wir da aber danach wieder komplett nur zu Hause sein. Dann ist ja unser Haus, sind wir ja doch irgendwie abhängig von unserem Zuhause. Ja. Und dann musste ich dran denken: Stimmt, ich sage ja total oft, ich bin voll abhängig von meinen Routinen. Aber ich habe mich voll. also ich, ich liebe meine Routinen voll, ich ziehe die auch total durch, aber ich hatte ja eine Phase, in der ich wirklich heftige Routinen hatte. Und ich habe mich in dem Moment irgendwie unabhängig von meinen Routinen gemacht, als ich mal so ein paar Regeln gelockert habe, weil ich dadurch wieder diese Unabhängigkeit gekriegt habe, wie zum Beispiel Gluten essen. Oder einfach mal, wenn ich jetzt mal keine Zeit irgendwie habe, das extrem lange zu machen, dann skippe ich halt davon mal einen Tag. Und trotzdem funktioniert mein Tag weiter. Und deswegen habe ich für mich, damit ich eben trotzdem mich frei fühle, auch von diesen Routinen frei fühle, weiß ich ganz genau, das Konstrukt steht in meinen Routinen und ich habe es am liebsten, wenn ich meine Morgenroutine so habe, wie ich sie habe, aber wenn mal was dazwischen läuft oder nicht passt, dann ist es kein Beinbruch, dann ist es und ich glaube, das ist dieses nicht schwarz und weiß malen. Ich habe zwar meine Routine, aber ich weiß auch ganz genau, ich bin inzwischen so frei von diesen Routinen sogar und habe diesen Zwang dahinter nicht mehr, dass ich jetzt diese 10.000 Schritte am Tag noch da gegangen bin, dann, halt, dann habe ich halt mal keine Zeit gehabt, dann habe ich an dem Tag nur 5.000 Schritte gelaufen. Ist es schlimm? Nein, weil die restliche Zeit meines Lebens habe ich ja viel Bewegung und das sind auch so Kleinigkeiten, wo ich bei mir selber halt voll den Prozess fühle, wo ich unabhängiger geworden bin, ähm, also dass man auch von seinen Routinen auch mal abweichen darf und es ist einfach kein Weltuntergang. Aber wo wir jetzt vielleicht mal ganz kurz eine Überleitung machen können und ich glaube, das war das Thema mit Familie eigentlich ganz cool. Oftmals ist ja auch, viele sind ja so auch abhängig von der Familie oder auch leider heutzutage immer noch im, in 2023, dass viele Leute von ihrem Partner finanziell abhängig sind oder von der Familie. Und ich glaube, dass da ein Punkt ist, wo viele diese Angst haben, anzuecken, weil sie natürlich diese finanzielle oder auch wohnliche, Haus vom Haus, Wohnung, was auch immer, Abhängigkeit haben, weil sie zum Beispiel vielleicht ohne die Familie, ohne den Partner sich ihren Lebensstandard nicht weiterhin so leisten könnten. Und deswegen haben sie das Gefühl, sie müssten natürlich funktionieren, damit sie weiterhin diesen Standard führen. Also ich, ich kenne selber Leute, die ein sehr luxuriöses Leben führen aufgrund ihres Partners, und mhm. sich deswegen natürlich total viel gefallen lassen, weil sie ganz genau wissen, von heute auf morgen müssten sie ihren Standard ganz, 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 ganz ganz weit runterschrauben, wenn sie sich von der Person dann tatsächlich mal lösen würden. Und die lassen sich von vorne bis hinten, ich sage jetzt einfach das Wort verarschen oder respektlos behandeln, die würden das niemals durchgehen lassen, würden sie ein eigenes finanzielles Backup haben. Und deshalb sage ich noch mal, ich betone es immer wieder, aber probiert euch, selbst wenn ihr einen geliebten Partner habt und ihr kennt, lernt euch kennen und alles toll, probiert irgendwie euch nicht finanziell von einer einzigen Person abhängig zu machen. Baut euch immer irgendwas Eigenes auf. Ich weiß, es ist nicht, es ist leichter gesagt als getan, aber trotzdem ist es möglich. Und allein eine finanzielle Unabhängigkeit von einer Person zu haben, bringt euch im Leben so viel Freiheit. Weil das haben die Mary und ich schon so oft gesagt. Wir wissen ganz genau, dass alles, was wir in unserem Leben machen, können wir uns selber leisten. Und das... Das ist so powerful, wirklich.
1: Ja, also ich glaube, da muss ich direkt anfangs nochmal zu sagen, es gibt ja Menschen, die leben so, also in einer finanziellen, ab ab finanziellen Abhängigkeit von einem Partner oder von der Familie. Weil ich meine, ich kenne halt auch so ein paar, ja, wie soll ich sie bezeichnen, ähm, auf der dies Tasche leben oder... Halt einfach so, weißt du, Kids, die, also wirklich Kids, Kids, die schon so ein luxuriöse, luxuriöses Leben leben und nichts ja. dafür tun müssen in dem Sinne. So, ähm, ich muss aber trotzdem dazu sagen, also jetzt gerade auch, wenn Frauen sich vielleicht abhängig machen von Männern, wenn sie zufrieden sind, dann ist es ja eigentlich in Ordnung, weil ja. so wenn Weil wenn du was zu meckern hast, dann musst du was ändern, weil sonst äh, ändert sich nichts. Aber wenn du zufrieden bist, ja. dann sage ich halt so, okay, dann lebt dein Leben so. Aber du hast ja gerade eben auch gesagt, du kennst Frauen, die sich eigentlich ja nur verarschen lassen in dem Sinne. Und das ist halt natürlich, also deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man dann halt sagt, wenn man diese Freiheit haben möchte im Leben, wenn man sich halt, sage ich mal, zu jedem Zeitpunkt unabhängig fühlen möchte dann ist es auf jeden Fall super wichtig, dass man sich halt irgendwie was auf jeden Fall noch nebenbei aufbaut oder ähm, generell einfach in seinem Job bleibt oder was auch immer und das jetzt irgendwie nicht nur auf äh, oder beendet, weil vielleicht dein Partner auch sagt, ja, du musst nicht mehr arbeiten oder hör auf zu arbeiten oder sowas. Weil klar, das Risiko ist halt immer da, dass es irgendwann nicht mehr klappt oder dass man sich halt irgendwann trennt oder dass man getrennte Wege gehen muss, wie, aus keine Ahnung welchem Grund. Auch wenn man, das, äh, ja, wenn man nicht daran denken sollte und man sollte keinen Gedanken daran verschwenden, jemals in einer Beziehung, wenn man sich einig ist. Aber trotzdem, ja, ist es halt so, dass, wie du gesagt hast, von dem einen auf den anderen Tag kann man dann alleine dastehen und mit leeren Taschen und mit leerem alles. Und ich glaube, ja. dass, also ich, wie gesagt, ich finde es auch super, dass ich ähm, mein eigenes Geld verdiene und dass ich mir meinen Lebensstandard so also dass ich den so beibehalten könnte. Trotzdem muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie es später aussieht. Also ich weiß nicht, wie es später aussieht, wenn ich meine Familie habe, wenn ich dann Kinder habe. Ähm, das zum Thema Kinder nochmal. Und ob ich dann, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dann so Fulltime-Mami
0: sein will. Keine Ahnung. Und dann würde ich Nein, mich nicht. Nein, darum ja geht es ja nicht. Es geht ja darum, machen. dass du auch immer wieder könntest. Weißt du, es geht ja einfach die, die Möglichkeit, dass du Möglichkeiten für dich hast mhm. und das auch weißt. Und ich glaube, das allein der Gedanke, dass du weißt, was du wieder machen könntest, immer, mhm. ist halt voll befreiend. Und ich glaube das habe ich auch schon gesagt, also das hatte ich auch schon mit Maxi das Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte nie an dem Punkt sein, dass wenn ich jetzt Zeit mit meinem Kind verbringen will, dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich muss, auch wenn das Kind keinen Bock hat und ich eigentlich gar nicht will, jetzt irgendwie noch zehn Projekte machen, weil für mich ist es einfach so, ich weiß, wenn ich ein Kind habe, dann hat das für mich auch Priorität und ich möchte auch Zeit mit meinem Kind verbringen und dann würde ich auch sagen, hey, damit ich mein Kind in den ersten Jahren gescheit aufziehen kann, dann äh, würde ich auch sagen, hey, dann ist jetzt halt eine Zeit lang so, ich weiß, der, ich weiß, ich könnte aber trotzdem auch immer wieder dann mehr machen. Und ich glaube, deswegen ist es halt so wichtig, dass man das nie, nur weil man jetzt irgendwie denkt, ach, jetzt ist da ja ein reicher Kerl, den ich jetzt irgendwie an der Angel habe oder so, dass man dann seine eigenen Pläne komplett, also völlig ad acta legt, weil man sich denkt, naja, muss ich ja nicht. Oder von Anfang an, es gibt ja auch wirklich Menschen, die es genau darauf ansetzen, dass eigentlich ja, die, das, das Lebensziel ist, einen reichen Kerl kennenzulernen, damit sie nichts leisten müssen. Wie gesagt, wenn es euch glücklich macht ist es, oder wenn es euch nicht stört, ist es ja okay. Aber man darf auch wirklich, da darf man nicht blind sein, dass man weiß nie, wie es, in der, also, wie es mal wird. Also ja, man kann nie für irgendwas die Hand ins Feuer legen, nie.
1: Nee, und ich glaube auch, alleine nur dieses Gefühl zu haben dass man selbstständig ist, also jetzt nicht selbstständig, aber dass man einfach selbstständig Geld verdient oder auch genau. Sachen auch erreicht, das ist einfach so geil. Und selbst wenn du einen Mann hast oder eine Frau oder was auch immer, die dir vielleicht alles zahlt und du aber trotzdem dein eigenes Geld verdienst oder du halt trotzdem Sachen erreichst, dann ist das für dich schon, also das ist schon so eine Erfüllung und das gibt einem halt so viel und man fühlt sich dann halt auch eben wieder so unabhängig und frei und ähm, kräftig, also im Sinne von, ich will immer powerful sagen, aber ich Stark. weiß nicht, wie man es auf Deutsch, ja. genau. Stark. Ja, also die Sache ist, es geht ja eine Folge darum, wie willst du unab also wie kannst du unabhängig sein, wie kannst du Freiheit in deinem Leben schaffen und das ist halt einfach so, wenn du dir was Eigenes aufbaust, wenn du einen eigenen Werdegang hast, für den du hart arbeitest, wo sich halt wirklich die Arbeit auszahlt, wo du sagen kannst, ich bin stolz auf mich, ich habe das und das erreicht, weil dann bist du in der Unabhängigkeit, weil du dein eigenes Brot, sag ich mal, kaufen kannst. Ähm, ja, und ich glaube, dass das ähm, jeden Menschen früher oder später einfach super glücklich macht. Es ist einfach so. Weil ich meine, es ist natürlich auch geil, wenn man das so denkt, ja, ich kriege mein ganzes Leben bezahlt und dies und das. Aber so dieses Gefühl von mal selber was erreichen, mal selber was machen, mal selber sich auf die, auf die Schulter klopfen, weißt du, das ist ja irgendwie, finde ich so, das hat man, also weiß ich nicht, ob man das dann hat, keine Ahnung. Ne? Ich meine, I don't know, ich will jetzt auch nicht wieder irgendwas sagen und das wird wieder gegen mich verwendet. Um, aber
0: ja. Ich bin da aber völlig deiner Meinung. Und ich glaube, auch die meisten, die das hier hören, die haben auch diesen Drive zu sagen: Ich möchte, ja. ähm, ich, ich habe schon eigene Träume für, oder ich habe eigene Ziele für mein Leben und ich verfolge nicht nur die Ziele von anderen Menschen, sondern ich habe wirklich ein eigenes, also ich, das hat ja auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Und ich glaube, Menschen, die unseren Podcast hören, die wollen entweder ein gutes Selbstwertgefühl haben oder ein hohes Wertgefühl. Oder ähm, haben es bereits? Und deswegen, glaube ich, sprechen wir da schon die richtigen Leute an. Und ich glaube, da ist mit den meisten Menschen zu so resonieren und die da auch sagen, ja, fühle ich. Ähm, und ich kann es einfach immer wieder sagen, ich habe auch, hab auch lange gebraucht, um das für mich zu finden, wo ich mich sicher gefühlt habe. Und ab dem Moment, wo ich mich dann sicher gefühlt habe, ging das dann locker und schnell und super und alles. Ähm, und deswegen sage ich ja, das haben wir ja schon so oft gesagt, probiert euch aus, macht verschiedene Dinge. Weil egal, ob das jetzt beruflich ist, wo ihr euch lebt oder ob ihr Hobbys findet, wenn ihr Dinge die gefunden habt, die ihr gerne macht, dann braucht ihr nicht mehr viel zum sein Und wenn ihr Menschen seid, mit denen ihr gerne seid, dann braucht ihr auch nicht mehr viel zum sein Es ist einfach so, ihr braucht für euch, also ihr müsst für euch Dinge finden, oder ihr solltet für euch Dinge finden, die ihr wirklich, mit denen ihr, Mary, die Frage passt so perfekt eigentlich, die ihr heute gestellt habt. Wie sieht euer perfekter Tag aus? Und ich glaube, da sollte sich jeder vielleicht heute noch mal mit einem Stift und einem Papier hinsetzen und sich mal echt richtig aufschreiben, visualisieren, sich Gedanken machen, gerne mit Menschen drüber sprechen und alles und es wirklich ins Universum raussenden. Das, das dürfen wir immer nicht vergessen, dass wir auf dieser Frequenz auch schwingen müssen. Das hört sich so esoterisch an. Ihr wisst, Mary und Eve sind beide keine krassen Esoterik-Tanten, aber wir senden es hey. immer wieder raus. Und auch ich muss mich daran voll oft erinnern, ähm, weil wir dann, das Universum kann ja dann uns gar nicht mehr übersehen. Und es ist dann einfach, es ist nicht unrealistisch, alles ist realistisch für euch, was ihr euch vorstellen könnt.
1: Sowieso. Mir hat noch letztens jemand geschrieben, ähm, ihr Problem ist es glaube ich gerade, dass äh, die, ab, das Abgabedatum ihrer Bachelorarbeit und ich meinte so, ich ähm, also habe halt so gesagt, ja push dich oder so, ne, zieh jetzt einfach durch und dann sagt sie so, ja nee, mein Anspruch, dass ich eine Eins, also ein 1-0 möchte und ich so, ich habe einfach nur die Gegenfrage gestellt, ich so, wieso solltest du das denn nicht schaffen? Und da erinnere, ich, ja. da, erinnere, oh Gott, da erinnere ich mich halt zurück an meine Zeit in der Schule. Ich war so, also ich war überhaupt nicht selbstsicher. Ich habe immer Selbstzweifel gehabt, um mich kotzt es wirklich bis heute an, dass ich immer gedacht habe, dass ich das niemals schaffen werde, irgendwie eine 1 oder eine 2 auch zu schreiben, weil ich mir das halt auch mal eingeredet habe und ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich es mir eingeredet habe. Und jetzt checke ich es einfach auch, warum ich es nicht geschafft habe, weil ich halt immer einfach nicht dran geglaubt habe. Ich habe nicht an mich geglaubt und ich habe nicht daran geglaubt, dass ich das schaffe. Und das war wirklich mein Problem in der Schule. Das passiert mir heute einfach, das passiert mir nicht mehr. Weil selbst wenn ich mal Zweifel, Selbstzweifel habe, die ganz normal sind, ja, die habe ich dann mal kurz und dann hole ich mich aber ganz schnell wieder in meinen State zurück. Mary, du bist eine Powerfrau, Mary, du kannst das schaffen, wenn du hart genug dafür arbeitest, nichts kommt von alleine und du musst aber an dich glauben, weil wenn du nicht an dich glaubst, wer soll dann an dich glauben? Also es ist ja einfach,
0: ja. es ist das absolute Must. Und Mary, du kannst ja auch mal das nächste Mal selber dir mal wieder Revue passieren lassen, was du bereits geschafft hast. Also ich glaube, manchmal vergisst man auch selber, was man eigentlich schon erreicht hat im Leben und dann muss man einfach sich ja. mal wieder Bilder vor Augen führen, was man eigentlich schon erreicht hat und dann, dann ist es wirklich eigentlich schon echt lächerlich wenn man dann sagt, nee, das kannst du nicht schaffen, weil du kannst was, was, was du schon gesagt hast, ist ja eigentlich schon Beweis dafür, dass du wirklich so viel leisten kannst. Und ich glaube, so geht's bei also so ist bei ganz ganz vielen, die zuhören, wenn ihr mal wieder Selbstzweifel habt, dann denkt doch mal an die letzten zehn Jahre und was für Meilensteine ihr schon gepackt habt. Ja, absolut. Das ist auch immer ähm, ist immer richtig
1: interessant, dass man das halt in diesen schwachen Phasen einfach nicht vor den Augen. Hat. Das ist halt einfach so in den, ja. in den schwachen Phasen, in den bösen, blöden Momenten, da hat man einfach immer nur so viel Hass für sich irgendwie übrig. Und dann ist man einfach nur traurig und dann hinterfragt man, warum habe ich das jetzt nicht geschafft oder warum habe ich das nicht dann ja. und dann geschafft? Wieso ist das jetzt so? Und im Endeffekt ist es einfach ganz, ganz normal, weil, man, weil es kann halt nicht immer alles so laufen, wie man sich das vorstellt. Und es wird aber auch einen Grund haben, aber wie du schon gesagt hast, also wir vergessen, glaube ich, so oft, was wir alles schon hinter uns gelegt haben. Und um nochmal auf die Freiheit zurückzukommen, ich glaube auch, dass Freiheit ist auch ein Prozess. Also du kannst nicht von heute auf morgen in, in allen Bereichen in deinem Leben frei sein. Also du musst dafür arbeiten, irgendwann finanzielle Freiheit zu machen, weil keiner wird über Nacht Millionär. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, dann in eine emotionale Unabhängigkeit dahin zu kommen, dass man sagt, wow, ich fühle mich wirklich frei in meiner Beziehung, weil die meisten Menschen, die gehen einfach in eine Beziehung ein oder die Single-Leute, die du fragst, die sagen, ja, in der Beziehung, ne, da bin ich ja dann nicht so frei. Und das ist für mich einfach auer im Ohr, weil ich fühle das mich… Das Limiting belief. Genau, und genau ich, es ist einfach schon wieder ein limitierter Glaubenssatz. Genau, das ist in dem, ja, weil das ist dein Glaubenssatz, den du dir halt selber einredest. Die Menschen in der Beziehung denken, nur weil sie in der Beziehung sind, sind sie eingeengt und nicht frei. Und das ist einfach völliger Quatsch, weil dann dann lebst du halt deine Beziehung anscheinend falsch. Und ich habe oh, ja. immer gesagt, wenn ich eine Beziehung haben, äh, habe, oder jetzt zum Beispiel auch eine Ehe, ich möchte mich frei fühlen. So mein, mein Mann, mein Partner soll mir doch meine eine Flüge geben, dass ich fliegen kann.
0: Ja, und weißt du was, Mary? Ich auch, und das Ding ist, ich muss mich da selber voll oft daran erinnern, dass ich auch will, dass mein Partner das Gleiche fühlt. Weil ich finde, voll oft ist es dann so, dass wir die größte Freiheit haben wollen, aber wir geben das manchmal nicht das Gefühl aus zurück. Und ich finde, dann muss ich mich manchmal tatsächlich auch selber daran erinnern, dass ich ich will, dass mein Partner genau das Gleiche über mich sagt und denkt. Weil ja. das ist doch das Schönste, was du in einer Beziehung fühlen kannst. Dass du sagst, ich habe meine Beziehung und trotz meiner. Also auch mit dieser Beziehung kann ich alles machen, was ich machen will. Und ich habe gar nicht das Gefühl, eingeschränkt zu sein. Trotzdem hat man seine Regeln in seiner Beziehung. Jeder, also ob das jetzt eine offene Beziehung oder nicht eine offene Beziehung ist, aber jeder hat ja irgendwie seine Regeln in einer Beziehung. Und wenn man diese Regeln gemeinsam einhält, dann hat man. Also das ist das schönste Gefühl, das hast du schön gesagt, dann hat man Flügel durch die Beziehung sogar noch mehr. Genau, und das, ähm, bevor man, ich finde es auch, in, wenn man
1: Single ist oder an alle Singles, überlegt euch wirklich gut, wenn ihr, weil die kommt schneller wahrscheinlich, als ihr erwartet, als ihr wenn ihr in der nächsten Beziehung seid, was wollt ihr haben? Was sind eure Vorstellungen davon, wie ihr euch frei fühlen wollt? Weil ihr wollt euch eigentlich nicht, ihr wollt euch nicht viel anders fühlen, als in eurer Singlezeit Klar, es werden sich ein paar Sachen ändern, das ist ganz normal. Aber ich glaube, die meisten Menschen gehen auch in eine Beziehung rein und wollen eigentlich doch was anderes, aber lassen sich dann belabern oder denken halt, es ist dann normal, weil in der Beziehung ist das ja so. Nein, das ist nicht so. Ja. Also deswegen finde ich das doch so gut, wenn man dann Single ist, dann kann man sich halt wirklich darüber Gedanken machen, das habe ich auch gemacht, was möchte ich eigentlich? Und ja, ich habe hohe Ansprüche, ja. Ich habe hohe Ansprüche, aber die irgendeiner wird, die, wird denen schon gerecht werden. Weißt du? Und ich glaube ja. Bei der Freiheit ist wichtig zu wissen, du kannst es entscheiden. Du musst dir halt einfach überlegen, was bedeutet für mich Freiheit? Wie, wie komme ich daran im Beruf, in ähm, finanziell, in meiner Beziehung, in meiner Familie? Und gib dir halt, gib dir Zeit wie mit allem, weil so eine Freiheit, guck mal, allein das Wort Freiheit, das ist so stark und ich finde, das hat so viel, also das enthält so viel. Das musst du dir halt erarbeiten. Ist so.
0: Ja. Ja, finde ich ein schönes Wort zum Sonntag, Mary. Ja, ich auch. Toll. Gut, äh, ich finde, das ist mal wieder eine tiefgründige Folge gewesen. Die hat mir selber richtig gut gefallen. Hat mir auch selber gerade irgendwie voll den Push gegeben. Mhm. Und ähm, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Yes, ich mich auch.
0: <lacht> Bis dann. Bis
1: dann. Ciao.